0: Weiter Streit um Nitrebko-Auftritt in Wiesbaden, wie es mit Corona-Regeln am Arbeitsplatz weitergeht und exotische Haustiere könnten bald verboten werden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Anna Nitrebko wurde in der Alten Oper in Frankfurt am Wochenende ausgiebig gefeiert. In Wiesbaden ist die Entscheidung von Theaterintendant Uwe Erik Laufenberg. Die aus Russland stammende Opernsängerin für zwei Galakonzerte bei den Mai-Festspielen zu verpflichten, auf ein sehr gemischtes Echo gestoßen, auch bei den Reaktionen in den sozialen Medien auf unsere Berichterstattung dazu. Ich würde dafür stimmen, dass sie auftritt. Sie hat sich nicht als Unterstützerin für Putins Kriegsführerei ausgesprochen. Man kann doch nicht Menschen anderer Nationalität haftbar machen für den Irrsinn von anderen. Das gilt in meinen Augen für alle Menschen, bringt ein Post die Haltung vieler Kommentare auf den Punkt. Ein anderer steht für die zahlreichen Vertreter der gegenteiligen Meinung, sie wurde fahnenschwenkend mit Separatistenführern abgelichtet, spendete eine Million Rubel, ließ sich von Putin zum Geburtstag feiern, schreibt ein Kommentator. Kritik an Stadt und Land hat unterdessen auch der Vorsitzende des Förderkreises internationale Maifestspiele in einem Gespräch mit dem Wiesbadener Kurier geübt. Das ist eine Politposse, sagt Alexander Klack. Das Hin und Her in den städtischen Gremien sei völlig unnötig gewesen, anstatt dem mündigen Bürger die Entscheidung zu überlassen, ob man das Konzert besuchen will. Gibt es Förderkreismitglieder, die sich zurückziehen wegen des Engagements von Nitrepko? Mir ist eine derartige Willenserklärung nicht bekannt. Ich schließe das aber nicht aus. Der Schaden ist angerichtet, die Maifestspiele sind beschädigt. Das merke er bereits bei der Vermarktung der Spendengala am 9. März. Mit dem neuen Verpackungsgesetz müssen seit Jahresbeginn zum Beispiel lokale, Imbisse, Cafés und Bäckeressen und Getränke zum Mitnehmen in Mehrwegversionen anbieten. Bei Wiesbadener Veranstaltern wird das unterschiedlich gehandhabt. Bei einem Fußballspiel des SVW in wiesbaden sind die Getränke noch in Einwegbechern ausgeschenkt worden. Laut dem Geschäftsführer Stefan Blöcher wird aber aktuell ein Pfandsystem mit Mehrwegbechern geprüft. Im Schlachthof gibt es laut Sprecher Hendrik Seiperotter bereits seit 17 Jahren ein Pfandbechersystem. Und auch im Kurhaus kommt schon immer eine Mehrwegvariante zum Einsatz, sagt Gesine Zimmer von der Wiesbaden Congress und Marketing GmbH. Laut Zimmer wird auch im Rhein-Main-Kongress-Center auf Nachhaltigkeit geachtet. So werde bei Firmenveranstaltungen grundsätzlich Mehrweggeschirr angeboten und bei Publikumsveranstaltungen der Fokus auf Fingerfood gelegt. Wir blicken in den Rheingau-Taunus-Kreis. Was tun, wenn Kinder nicht mehr in die Schule gehen wollen? Das Phänomen gab es schon immer, doch seit Corona ist es ein Megathema auch an den Schulen im Rheingau-Taunus, Schulvermeidung. Deutlich mehr Kinder als früher gehen nicht oder nicht regelmäßig zur Schule, Schwänzen stunden oder tageweise den Unterricht oder bleiben gleich ganz zu Hause. Die haben nach den Schulschließungen den Weg zurück nicht mehr gefunden, erklärt die Sozialpädagogin Lisa Buschhoff. Die Gründe sind vielfältig. Soziale Ängste spielen eine große Rolle, etwa die Angst, den Anschluss verpasst zu haben. Denn während der Schulschließungen seien bei vielen Schülern Lernlücken entstanden. Bei anderen sei es die Angst vor einer Prüfung oder die vor einer Klasse ein Referat zu halten, verdeutlichen Buschhoff und ihre Kollegin Jacqueline Kühne. Im Rahmen des Projekts Schulaktiv, das die Volkshochschule im Auftrag des Rheingau-Taunus-Kreises anbietet, betreuen die beiden Sozialpädagoginnen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 26 Jahren, die durch ihr Fernbleiben vom Unterricht ihren Schulabschluss gefährden. Knapp zwei Monate früher als vorgesehen endet die Corona-Maskenpflicht in Bahnen und Bussen. Ab Donnerstag, 2. Februar, können Fahrgäste in Fernzügen selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen oder nicht. Auch in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs, ÖPNV, gilt von da an überall Eigenverantwortung statt Pflicht. Damit schafft Deutschland knapp drei Jahre nach Beginn der Pandemie als eines der letzten Länder in Europa die Maskenpflicht im Verkehr ab. Auch am Arbeitsplatz werden die gesetzlichen Regeln ab 2. Februar gelockert, die Corona-Arbeitsschutzverordnung läuft vorzeitig aus. Arbeitgeber und Beschäftigte können dann eigenverantwortlich festlegen, inwiefern noch Maßnahmen nötig sind. Bislang mussten die Arbeitgeber im Rahmen eines Hygienekonzepts Homeoffice und Testangebote für die Mitarbeiter prüfen. Ausgenommen von den Maskenpflichtlockerungen sind Pflege- und medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen und Kliniken, aber auch hier wird über ein Ende diskutiert. Und zum Schluss noch eine tierische Meldung. Totenkopfäffchen, Warane oder Pumas, diese exotischen Tiere finden sich auch in deutschen Wohnzimmern. Wenn es nach Bundeslandwirtschaftsminister Jim Östämmer geht, sollen aber künftig bestimmte Tierarten nicht mehr als Haustiere gehalten werden. Er schlägt eine sogenannte bundesweite Positivliste vor, auf der die Tierarten stehen sollen, die man zu Hause noch halten darf, was im Umkehrschluss bedeutet, dass alle anderen verboten wären. Im Auge hat der grünen Politiker beispielsweise Reptilien. Exotische Wildtiere gehören seiner Meinung nach in die Wildnis, nicht in die eigenen vier Wände. Er wolle sich daher für eine Positivliste auf EU-Ebene einsetzen. In zehn europäischen Ländern gibt es bereits solche Positivlisten, beispielsweise Frankreich, Belgien und den Niederlanden, neun weitere erarbeiten derzeit eine. Während Tierschützer sich schon länger für solche Listen einsetzen, gibt es auch scharfe Kritik. Die Frage wird sein, wo man bei einer Beschränkung der Haustierhaltung die Grenze ziehen soll. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www